Hallå allihopa! Idag ska vi tala om en typ av investering som är väldigt populär. Alltså... Dam, da, da, bostadsinvestering! Woo! Bostadsinvestering innebär att man placerar sina pengar på ett fysiskt material som i detta fall är en bostad. Alltså som kan bestå av en lägenhet, ett hus eller en sommarstuga. Mm. Intressant. Men hur kommer man så långt att man lyckas att investera i bostäder och göra det rätt? Och hur kommer vi att ha tillräckligt med pengar för att kunna investera i bostäder? Många frågor och för lite tid. Så nu kör vi! <laughs> så först och främst, hur för helvete kommer du att ha råd med din första investering? En superbra fråga! I det här läget antar vi att du har sparat omkring 20% av bostads totala beloppet. Det varierar sig från ena staden till den andra och därför ska man enligt sin budget hitta en rimlig stad där bostadspriserna passar din budget. Det handlar om att jämföra priser som man alltid brukar göra med allt. Ta fasta dessutom på hyrespriserna i området och om du kommer att uppnå en årlig tillväxt efter alla utgifter. Vi återkommer till detta lite senare. Sen är det superviktigt att man väljer läge som är centralt med stor efterfrågan på hyresbostäder och där arbetsplatserna finns. Eller en förort där många bor och som har superbra anslutning till centrala delen i den staden man köper. Också viktigt, ta hänsyn till kriminalitet och om ryktet om stället. Det är väldigt viktigt. Platsen kommer i stort sett bestämma hur framgångsrik blir din bostadsaffär. Så i princip, desto bättre ställen med stor efterfrågan, ju bättre. Eller hur? För det andra, och först efter att du har sparat och har omkring 20% av bostadspriset, Ska du hitta objektet du är intresserad av? I det här läget när du får träffa mäklaren, kolla noggrann området, byggnaderna runt omkring området, utsikten, folk som bor där, själva lägenheten och dess situation samt situationen av företaget som äger lägenheten. Kolla alltså krediten av bolaget som äger lägenheten eller föreningen, bostadsföreningen, eh, om det finns många reparationer som ska utföras snart och så vidare. Det Allt detta kan mäklaren svara på. Du ska alltid utgå ifrån de minimala kostnader du behöver betala varje månad och ha alltid i åtanke att gamla lägenheter kräver betydligt mera underhåll och reparationer som vi har just nämnt. Följande steg är att peka på brister och fel, ja ja ja, ni hör rätt, som finns i lägenheten eller i huset och förhandla om priset. Kom ihåg att priset alltid kan sänkas. Våga ta klivet och förhandla om priset. Dags att träna din dolda förhandlingstalang. Jag skulle personligen alltid sänka priset med åtminstone 10%, men beror på området, skicket på lägenheten och på andra faktorer. Kolla också bostadspriserna i området för samma storleklägenheter. Det kommer att ge dig mer kunskap om priserna och kan fungera som en price guide för dig som förhandlar. Sen ska du gå till banken och låna det ytterligare 80% som du saknar av bostadspriset. Kom ihåg att här också behöver du jämföra mellan olika banker. 
Kolla, jämföra och kom ihåg att det är kanske det allra viktigaste beslutet du kommer att göra. Du kan även förhandla här om räntan som banken erbjuder åt dig. Bara genom att påstå att konkurrentbanken erbjuder dig en avsevärd lägre ränta. Ja, ja, ja. Du, du hör rätt faktiskt. Bankerna uppskattar också här din förhandlingstalang. Så utnyttja det och mycket. Så, om allt går enligt planen och banken godkänner lånet är det dags att vända sig till mäklaren och genomföra köpet, köpet av lägenheten. Äntligen! Ta några bilder av din nya lägenhet och börja marknadsföra den att den står nyledig och en hyresgäst söks. Få alla lov som du behöver från föreningen eller från företaget och för whatever för detta före. Glöm aldrig, det kan liksom så här make troubles for you. Så, börja med en undersökning kring hyrespriserna och ta reda på vad andra hyresgäster betalar i hyran i området för samma lägenhet typ. Kom alltid ihåg att om du hyr ut en möblerad lägenhet kan du vinna extra på detta. Men inte alltid vill en person hyra en lägenhet med möbler där inne och oftast vill ha sina egna möbler. Så det är alltid liksom värt att komma ihåg. Viktigt att du ska eh, ta i beaktande alla kostnader alltså som underhållsavgiften, lånet, skatten. Och om du väljer själva, själv liksom om att inkludera vatten och el, alltså utgifter i hyran, eh, så eh, inkludera det i hyran eh, och räkna det med. Oftast är det så att man inte inkluderar dessa två, alltså vatten och el i hyran, eftersom då riskerar du att bli rätt, det, det, alltså det, det blir rätt dyrt för dig som, som en hyresvärd. I mina lägenheter själv eh, inkluderar jag inte i hyran eh, vatten eller el. Och jag inkluderar eh, i hyran endast underhållsavgiften och internet som ändå är gratis för mig. Resten får hyresgästen eh, stå ut för. Annonsera din uthyrda lägenheten på Facebook i olika grupper och som en objekt- det finns även möjlighet till det också via Facebook. Typ som en grej du försöker sälja fast det är en lägenhet i området som du hyr ut. Ja, det är många som gör det. Överraskningsvis. <laughs> Oftast via Facebook får du bra kandidater och du kan även kolla deras profil så här spionera du vet. Vilket är perfekt för dig som är rädd för att få hyresgäster som faktiskt betalar sin hyra. Och sköter allting som bäst. Alltså du vill inte att det ska bränns bort. Du vet, likt din lägenhet. Nya fina lägenhet kommer bli brand. Du vet, nej. Inte alls nice. Så ja, du ska alltid ta reda på allting. Det är ändå din första lägenhet som hör till dig. Var inte slavig med detta. Gör en djupgående undersökning. Och kolla hyresgästernas eller kandidaternas. Alltså kredit, profil och allt som behövs innan du hyr ut din första lägenhet. Begär dessutom en deposition som är värd två hyror framåt liksom. Det ska du helst göra för att undvika folk med dålig kreditupplysning. Till slut, till slut skriv ett hyreskontrakt som är godkänt av staten. Det finns en sådan kontrakt även på nätet. Om du bara söker på Google så hittar du massor av mallar och sådana du vet av hyreskontrakt som är godkända. Så gör det. Sätt till att hyresgästen betalar depositionen innan kontraktet är signat. Väldigt viktigt. Det har hänt till mig liksom att det, hyresgästen har inte betalat. Och sen fick jag inte skrivit upp liksom eh, kontraktet. Och that's it. Eh, och sen så fick jag en mycket bättre hyresgäst. Så 
ja, alltid kolla att hyres, potentiella hyresgästen betalar depositionen. Se till att hyresgästen har dessutom en bra hus- eller lägenhetsförsäkring ifall något krångligt kan hända eller händer. I många avtal är det okej okay att kräva detta från hyresgästen. Så dra nytta av det här. Och nu efter att du har jobbat hårt, jämfört och svettat är det dags att fira din första investering som i några år kommer att betala tillbaka sig själv utan så mycket arbete. Vad roligt! Tack för att ni lyssnade den här gången på mig idag. Hoppas det var nyttigt för er. Har ni frågor kring detta så är det bara att höra av sig till mig via mitt Instagram-konto entreprofi-eu. Alltså, ursäkta, ursäkta, nej. Entrepreneur-eu. Och jag heter Erik Rimon. Tack för mig och vi hörs nästa gång med mer tips om investeringar för entreprenörer i sätta generationen Som vi, unga och fina. Här är det gott.